0: In Schweden wurde im Herbst 1919 die Hilfsorganisation Reda Barnen, Hilft den Kindern, gegründet. Und sowohl das schwedische Rote Kreuz als auch Reda Barnen hatten also ihre Zweigstelle in Wien und haben hier ihre Arbeit aufgenommen. Ein wesentlicher Faktor, die Einladung von Kindern zu Erholungsaufenthalten. Darum wurden Schweden gefragt, ob man Kinder aufnimmt. Und es meldeten sich sehr viele und natürlich wurde also dann geschaut, dass nicht zum Beispiel eine billige Hilfskraft gesucht wurde. Die Auswahl der Kinder geschah durch schwedische und österreichische Ärzte. Aber man konnte auch sozusagen als Familie mit einem bedürftigen Kind hingehen. Das wurde untersucht. Es musste gesund sein. Also das war wesentlich. Krankenkindern wurde in Wien geholfen. Die Kinder waren etwa zwischen 6 und 14 Jahren alt bekamen also dann einen Termin, wann sie am Bahnhof sein sollten. Das Problem bestand auch, dass man einen Zug bereitgestellt hat, weil sehr viele Züge in Tschechien standen und Tschechien nicht bereit war, die Züge nach Österreich zu lassen. Man hatte keine Kohle für die Lokomotiven. Als Betreuung nahm man sehr gerne Ordensschwestern und der Zug war etwa 48 Stunden unterwegs, also von Wien aus, bis er in Schweden war. Man kam dann also nach Sassnitz und von Sassnitz ging es mit dem Schiff nach Trelleborg. Dort lernten sie ihre schwedischen Betreuer kennen und es gab das erste Mal auch etwas besseres Essen. Ein Bub erinnerte sich an diese Zeit, dass man ein belegtes Brot bekam und man bekam sogar sofort ein zweites Angebot und musste nicht erst darum bitten. Dann kamen sie also nach Schweden und dort wurden sie dann aufgeteilt, in welcher schwedische Region sie kamen. Und die Gasteltern kamen jeweils zum Bahnhof und übernahmen dort ihre Kinder. Die Gasteltern in Schweden wurden eben ausgesucht von den örtlichen Roten Kreuz oder so ähnlichen Organisationen, wo man sich bewerben konnte und sagen konnte, also man nimmt ein Gastkind. Die Gasteltern wurden auch unterstützt, wie sie also mit diesen Gastkindern umgehen sollten. Dass man beim Essen ein bisschen vorsichtig sein soll, weil die Kinder ja unterernährt und fettes Essen zum Beispiel gar nicht gewöhnt sind. Man sollte mit den Kindern keine psychisch schwierigen Gespräche führen, damit sie sich also seelisch auch erholen. Und sie sollten auch keine schwere Arbeit machen. Der Nebengrund war auch noch, dass man den Kindern sozusagen zeigte, wie eine Demokratie funktioniert. Also dass die, wenn sie nach Hause nach Wien kamen, ihre Erfahrungen von dem neuen Land mitnehmen konnten. Und es wurde auch streng eine Gewichtskontrolle geführt, also wie die Kinder zugenommen haben. Das musste alles dokumentiert werden als Beweis, dass es den Kindern wirklich gut ging. Der erste Kinderreisezug nach Schweden ging im Mai 1919 weg und die Hilfe, würde ich sagen, bröckelte langsam ab. Also 1923, 24 war das zu Ende. Da war auch, glaube ich, die ärgste Not vorüber. Es entstanden also wirklich zum Teil lebenslange Freundschaften zwischen der Gastfamilie und dem Gastkind. Und wenn die Gastkinder nach zwei Monaten oder nach einem Jahr, es war sehr unterschiedlich, wie lange der Aufenthalt gedauert hat, wieder nach Hause kamen, dann wurden sie meistens also mit Lebensmitteln ausgestattet, mit neuer Kleidung und sehr häufig gab es also auch dann noch weitere Pakete, die immer wieder zu den Familien kamen, um sie weiter zu unterstützen. Es war also wirklich in Österreich sehr große Dankbarkeit. Zum Beispiel, es wurden Straßen und Plätze umbenannt, die heute noch ihren Namen tragen. Also wie zum Beispiel der Schwedenplatz und die Schwedenbrücke, die vorher die Ferdinandbrücke war.